0: Como que a gente vai construir essas pontes de diálogo com o outro né? Ou com quem é diferente Isso a gente não vai conseguir forçar o algoritmo a ajudar né? Ou a plataforma Enfim, é algo que a gente tem que pensar como sociedade, né? Que soluções que a gente quer propor E aí sim a gente mexe na tecnologia para favorecer isso o que, que um empresário nos Estados Unidos pode determinar o que, que um cidadão ou uma deputada, pessoa brasileira, pode ou não pode falar?
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial aqui do Insight Talks com o Caio Machado, Ele, o Caio que é diretor do Instituto Vero, pesquisador de Oxford e tem aí junto com uma seleção aí de, de grandes nomes, liderado uma conversa bastante importante para a gente, que a gente vai tratar aqui hoje e poder trazer todos vocês para participar dessa conversa, porque de fato a gente precisa de muita ação sobre ela. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabac. E eu sou o João Batista. Sejam bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Caio! Bem-vindo ao Tomorrowcast, bem-vindo aqui à nossa comunidade aqui de discussão sobre, sobre o amanhã, sobre como esse mundo pode ter ação e dias melhores. E um prazer para a gente ter você aqui, porque o Instituto Vero tem iniciado aí a, a, a conversa, né? a liderança de uma conversa que há muito tempo precisava ser tratada, estava ali bola pingando e a gente queria te ouvir um pouco, um pouco sobre quem é o Caio, como é que ele abraça essa, esse desafio, e aí, a partir dali também a gente poder contar um pouco do que o Instituto tem feito e como a gente pode agregar conversa e conhecimento nesse sentido. Seja bem-vindo. Opa, obrigado,
0: obrigado Camilo, Camila, João, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigado. Uh... Bom, respondendo quem que é o Caio, o que que o Vero faz, o que que o Caio faz, uh, bom, eu sou advogado, né, de origem advogado, carrego o OAB, não, não uso tanto a OAB, né, <risos> portador de uma OAB, é, mas venho pesquisando temas de direito digital desde 2014, uh, envolvido em várias temáticas, né, inteligência artificial, desinformação, proteção de dados, uh, e um problema que vem incomodando a mim e a muitas outras pessoas recentemente, que foi um tema que eu me aprofundei, é onde é, eu, eu estudo mais, é, inclusive em Oxford, onde eu faço meu doutorado, é o tema da desinformação. É, isso tem sido um problema, talvez, na maioria das democracias do mundo, né? particularmente grave aqui no Brasil, Uh, e é, inclusive, o tema que, que deu origem ao Vero, né? Uh, ano passado, houve surgiu uma proposta de, um, uma proposta de lei para regular as fake news, que no primeiro momento pareceu uma ideia ótima, uh, mas, na prática, a solução não estava sendo tão bem implementada assim, né? O que se pretendia não era tão bom. E aí foi uma união de esforços, né? Foi... Uh, de um lado os pesquisadores como eu se unindo com comunicadores gigantescos né que também estavam engajados que também estavam incomodados para pensar em soluções
1: então é, é a partir desse ponto que nasce o vero maravilha e conta um pouquinho para gente o, o vero ele ele tem como como propósito né acho que desde pegando da tua fala aí desde a hora que vocês lançam o vero ao, ao mercado né que ele tem esse, esse olhar para transformar a internet em um ambiente mais saudável e, e sustentável. Né? A internet que hoje tem sido aí, acho que um, um, um ringue né? de, de lutas, aí, de oposição, a gente trata muito aqui quando a gente fala do cuidado que a gente tem hora que a gente entrega o nosso futuro pra, pra, ou para as tecnocracias ou para para essa polarização que a gente vem vivendo, que a gente abre mão dele e isso tende cada vez mais a estar concentrado nos polos. Né? E acho que a internet devia ter o papel ali de juntar essas duas coisas e o que na verdade acontece é que virou um ringue para todo mundo é, estar ali, se degladiando através da, das redes sociais é, em, em particular. E a gente vê um foco do Vero muito presente no, no adolescente, né? no, no, no jovem como, muito mais acho que como um, um instrumento para essa mudança, é, porque vocês olham ali um foco na, na educação. Como é que é a atuação do, do Vero nesse sentido, junto a, a, esse, a esse adolescente, né? Hoje eu vi que vocês criaram ali um, um, basicamente um guia que, que acaba orientando é, é, como o adolescente pode ter cuidado com a sua privacidade mas acho que tem uma parte aí de educação mesmo, de formação desse adolescente como cidadão digital, né?
0: Isso, isso. Bom, a gente tinha essa dor, né, voltando um pouco para poder responder sua pergunta, a gente tinha essa dor que era, né, como o debate legislativo no país estava muito uh, mal informado, né? as pessoas que estavam decidindo sobre como a gente ia resolver os problemas da internet não estavam... Uh, cientes, não tinham um conhecimento mais aprofundado de como a, a dinâmica da internet funciona. E como você mesmo falou, né? a gente, principalmente nas redes sociais, há um estímulo da polarização, uh, não são espaços concebidos uh, pensando procedimentos de, de participação, de discussão, de, de criação de soluções, uh, muito pelo contrário, são plataformas concebidas com, a partir de princípios de marketing que visam monetizar em cima do comportamento. Então, os estímulos, os incentivos usuário, para os usuários uh, nem sempre são de construir soluções. Uh, muitas vezes são pela, apenas o engajamento. Né? Essa é a grande crise atual e é, e é o que a gente tem que repensar. Então, para resolver isso, a gente entendeu que não só a gente precisa produzir leituras, pesquisas, pesquisas, né? uh, mas também traduzir, trazer para um público mais amplo. E essa é a nossa metodologia. A gente, uh, de um lado, faz análises, né? e de outro, a gente pega isso, transforma em pílulas, em, em, em pequenas cápsulas de conhecimento para divulgar pra, para os públicos mais diversos. A gente tem mesmo esse enfoque voltado para os adolescentes, uh, justamente por entender que, um, é a geração que está vindo, né? A geração que mais vai discutir esses temas, que vai decidir. Uh, dois, porque há uma falta de compreensão crítica de como essas plataformas funcionam. Uma coisa é você usar, outra coisa é você né? Sa saber usar a plataforma, né? Eu, eu sei que se eu postar tal tá hora gera mais engajamento, que o algoritmo seleciona... De, né, o conteúdo com base na hashtag, no que for, e outra coisa é você entender de fato como que o uso daquela tecnologia tá mudando as nossas relações sociais, né, como que ele tá moldando o nosso comportamento em sociedade, as nossas relações, às vezes, com instituições, né, e aí tem uma esfera de empoderamento que no Brasil a gente não trabalhou muito, né, a gente recebe um algoritmo de fora, um, uma plataforma, um serviço, são decisões organizacionais importadas, muitas vezes, da Califórnia ou de outros lugares que vão decidir né, exatamente o, como você vê o mundo. Né, você joga no Google lá, é uma decisão do Google a ordem da informação. Se está na primeira página, você vê. Se está na última, ou se está na segunda, terceira, quarta, você já não vê. Então, Uh, a gente entende e agora amarrando a resposta a gente entende que é justamente na geração que está mais imersa e que uh, né, tem essa relação quase que simbiótica com a internet, é onde a gente precisa gerar essa, essa, essa conscientização. Então por isso que a gente pensa, né, prioriza o trabalho com os adolescentes apesar da gente ter produtos para outros públicos também. Mas inclusive o nosso o maior produto saindo a partir do mês que vem é um curso justamente para abordar esses temas uh, com adolescentes, que a gente vai disponibilizar no YouTube.
2: Acho muito interessante você estar precisamente a tocar nesse ponto. Enquanto que toda a gente, quando fala do problema do lixo, toda a gente sabe o que é o lixo. Quando, quando toda a gente fala em educação financeira, toda a gente sabe o que é, que é dinheiro, não é? Mas o problema exatamente da exposição à, aos riscos que vocês estão a tentar alertar, há muita gente que não sabe. Vou dar aqui um exemplo prático, nós temos vindo a falar muito, inclusive nos nossos outros episódios, que é exatamente a, a, a fraca adoção digital que existe nas escolas por parte dos próprios professores. Portanto, que são, e aqui em, em, em Portugal, e eu acho que um pouco por todo o mundo, tirando alguns países ultra-desenvolvidos, mas, eh, ou seja, nós estamos a, a, a ter uma conversa com um professor sobre um risco do qual ele nem sequer está eh, consciente que pode existir ou como é que sequer ele funciona. Portanto, eh, a minha pergunta vai no sentido de Uh, será que os jovens conseguem ser esses evangelizadores e, e levar essa missão, não é? Primeiro temos que educar a eles, para eles depois tentarem contaminar a família, uh, o, o pai, a mãe, o avô uh, e o irmão e os professores.
0: Um, e como é que, quais é que são as estratégias que vocês estão a fazer para atingir isso? Legal. Aliás, gostei muito da, da analogia do, do lixo e do, do dinheiro é, é melhor que a analogia que eu usava antes, <risos> então eu vou roubar essa sua analogia, mas é, é perfeito, a gente tem um, uma questão estrutural é, que as pessoas, num um nível intuitivo, não, não sabem como funciona, né, isso é um problema, porque dá dessa dimensão parece que é mágico, né, O que é dado pela... é um dado da realidade, quando não, a gente consegue decidir, a gente consegue... Né, discutir com as plataformas olha, você tem que valorizar minha privacidade mais ou menos né? então é, isso para mim e para nós, na verdade é um, um, um ponto central porque pegando de novo a, a analogia do, do lixo a pessoa tem uma intuição ali do que, que é bom, o que, que é ruim né? ela vê o lixo acumulando na calçada é, enfim, no, no bueiro onde for quando a gente está falando da esfera digital, não. É, é muito difícil ela sentir na pele, de uma forma imediata, o, o dano. Né? Às vezes, a configuração ali, de, de privacidade, usando exemplos bem simples, tá? Poxa, ela se expôs demais na rede social, dali a um ano alguém vai usar aquele dado, né? vai cruzar com outro dado vazado para dar um golpe e, e, e clonar o cartão, sabe, esse tipo de coisa. Então, a pessoa não é imediato, né é muito, a tecnologia é muito opaca, ela oculta muita coisa e a gente não consegue fazer as conexões necessárias para debater isso. Então, é, sobre esse ponto é, do acesso, outra coisa que você tocou é, e que vai relacionar, a gente vê que, talvez, muitos países no mundo e, em particular, no Brasil... A gente tem, no primeiro nível, uh, o desafio de acesso, que aí né, a, a infra mesmo de, de telecomunicação não está no nosso escopo. Uh, tem muita gente trabalhando com isso, mas já é uma primeira camada, uma primeira barreira que tem gente que não tem né, acesso à internet no Brasil. Então, você já imagina um abismo em todos os aspectos de, de integração social, de participação de... de Uh, né, né, profissionalização entre alguém que não tem internet ou que tem, ou que tem uma internet ruim com a pessoa que tem 100 mega e, em cima disso vem a capacidade de usar né você sabe usar um Word você sabe navegar tem gente que tem acesso e não consegue usar ou por exemplo você acessa via um smartphone ou via um computador uh, tem gente que diz que o computador hoje o computador, né, o laptop o desktop vão ser como tratores. Né? Você tem o, o veículo comum, que é um carro, que seria o celular, todo mundo usa, mas você só tem um equipamento mais desenvolvido para tarefas específicas. Então, o computador seria para tarefas específicas, como redigir um texto, né? que não é todo mundo que fica redigindo. Eu, eu acho essa analogia precisa, mas preocupante, porque quer dizer que boa parte da sociedade está experienciando uma, uma versão muito limitada do que a gente entende por internet. E que é uma versão que se restringe a redes sociais, um Google ali, uh, e não né, toda essa capacidade de, de edição, de, de texto, de imagem, né, de, de cursos, etc. Uh, então, a gente tem essa, essa, essa segunda camada, que é media literacy. E a terceira é o que eu falei agora há pouco. É assim, você ter, de fato, um conhecimento crítico de entender como isso funciona é quase que um conhecimento político, né? como que uh, o uso da, da internet, principalmente da internet, mas dessas tecnologias digitais, uh, influi uh, em questões estruturais na sociedade, desde uh, né, compartilhamento de conhecimento, direitos autorais, a cultura da internet é um negócio subvalorizado, mas extremamente rico. A produção de memes, como você pega uma música, edita, transforma num vídeo de TikTok, isso vira um negócio milionário, né? ganha o um mundo. Uh, enfim, questões de gênero, raça, uh, N problemas que surgem a partir da, do uso da internet. E a nossa abordagem tem sido de... Chegando no final, vocês viram que eu falo bastante, né? <risos> mas a, a nossa abordagem tem sido de explorar diversos formatos e trabalhar com público diferente. Então nem tudo que a gente produz é voltado, por exemplo, para o público mais amplo possível. A gente tem uma uma newsletter que chama Descodificado. O objetivo dela é traduzir para o público que vive da internet, um setor bem específico. Então criadores de médio porte, uh, indústria de, de games nacional. Pessoas que, de alguma forma, estão nesse, nesse, nesse setor. Traduzir para eles o que está que acontecendo no mundo da política e do legislativo. Saiu um projeto de lei novo. Como que isso vai te afetar? Né? Poxa, querem proibir propaganda para menores de 18 anos. É, muitos, muitas empresas e criadores têm interesse em saber nisso. A ideia é pegar algo que é inacessível e, e torná-lo acessível para que as pessoas engajam, para que o público brasileiro consiga, de fato, discutir uh, questões de tecnologia, não apenas como algo uh, meramente econômico, né? que, que é, é o caso hoje. Você tem alguns grupos gigantescos que, que têm a capacidade de discutir isso e decidem o futuro da internet para o país como um todo. Mas que, que outros segmentos da sociedade tenham compreensão e aí, a partir disso, interesse uh, de interagir, de participar, seja via redes sociais, nas discussões, uh, seja né, em outros espaços uh, deliberativos.
3: Caio, eu vou tentar aqui compilar algumas coisas que estão passando na minha cabeça para a gente colocar aqui. Primeiro que em cima de tudo isso que você falou, acho que são vários, vários exemplos e, e vários temas importantes para a gente discutir aí dentro, mas em cima dessa desinformação, né, que é o nosso principal problema, é por onde a gente começa a trabalhar como sociedade? né? Assim, lógico, eu entendo que, que vocês estão olhando para para jovens, acreditando muito nesse potencial transformador e, e educativo que eles que eles possam trazer. Mas a gente vê uma, uma questão que, enfim, é, hoje muito até a história das fake news, né, o impacto que isso tem na nossa vida política dentro é, dentro do país e e algumas discussões que a gente tem muito sobre as polarizações de informações, então como diferentes bolhas, digamos assim, tem acesso a diferentes informações e aí parece que, que as informações não são as mesmas, que as abordagens não são as mesmas e que a gente vive em mundos completamente diferentes, né? E eu falo muito isso porque eu tenho, inclusive, família morando no interior do Brasil e às vezes me ligando para falar, você viu essa notícia? Eu falo, gente, mas aonde que cê, vocês viram isso? Porque não é, a mesma, não é a mesma notícia que eu acabo tendo acesso no dia a dia, ou que chega até mim né pelas redes que eu, é, que eu frequento, pelas pessoas que eu tenho nessas redes. Então, essa desinformação ela é muito... Base da nossa sociedade hoje, principalmente também considerando o WhatsApp, que é uma, a, a grande ferramenta de informação da nossa comunidade hoje. É, e aí eu fico muito pensando assim, como é que a gente, inclusive como indivíduo, né, por onde a gente começa a olhar, por onde a gente começa a procurar não só entender mais, porque acho que lógico que isso é um papel básico da coisa, mas a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira é, mais interessante ou trabalhar a favor, né, é, deste movimento, porque, enfim, é uma coisa que todo mundo vai precisar se preocupar, assim como, assim como lixo, como diz o João.
0: Muito, muito legal a pergunta. É, é, é um esforço de, de formiguinha, né? Porque a solução de algo tão complexo não passa simplesmente por um... Não é uma só, né? De um lado, no âmbito individual, é muito necessário que a gente ensine para as pessoas como consumir informação na internet. E não, né, assim, interferir no que elas consomem. Mas oferecer um instrumental para que elas possam avaliar por elas mesmas. Então... Eu fiquei muito contente ontem, eu participei de um grupo focal, uma pesquisa que estava rolando, com pessoas aleatórias do Brasil, tá? de várias regiões, foram selecionadas aleatoriamente, e, e essa preocupação com a informação estava muito pre presente, as pessoas estavam muito desgastadas. É, e, e isso foi uma das perguntas, vocês já receberam fake news? Vocês, né... Uh, vocês sentem que tem gente tentando empurrar fake news para cima de vocês, e houve um reconhecimento geral de que, poxa, eu já recebi, eu já compartilhei, é o tempo todo, né, uh, hoje em dia eu dou uma pesquisada antes de, uh, de repassar. Então, uh, as pessoas estão se atentando ao, um, um problema que é você, você compartilhar algo que é descontextualizado, distorcido, falso, editado, né, Uh, né, os danos que você pode uh, trazer para a vida de alguém ou para a vida coletiva. Né? Uh, então, esse, esse âmbito comportamental, de novo, como lixo, é super importante. Você joga o seu lixo no, no lugar adequado, no reciclável. Né? Você separa, você não joga na rua. Uh, então, isso a gente já sente... Uh, né, a gente sente a demanda na sociedade, agora a gente quer oferecer o, o basicão, né? Então, ó, olha um site aqui que você pode usar para verificar, você vai no site do checador, você acha que uma imagem é, é falsa, tem aqui um lugar que você pode buscar, coisas para você se atentar, o, o artigo tem é, corpo editorial, tem alguém que assina, a data é, é atual, né? A gente, tem, a gente passa todas essas dicas para que as pessoas... Né, fiquem atentas, elas consigam se prevenir. Agora, tem o um outro âmbito, que é o âmbito macro, que aí também dá para usar a, a analogia com o lixo, que é o seguinte, quais são né, os caminhos de escoamento disso? E aí é uma pergunta complexa, e, e mesmo como pesquisador, quem, eu pesquisei várias dessas plataformas, é, é, a gente não entende ainda muito bem como essas dinâmicas funcionam. Porque é, é um espaço difícil de você uh, compreender. Como que uma informação sai do 4chan, vai para o Twitter, pula para o WhatsApp, volta para o Twitter, vai para o Instagram. Né? As pessoas vão tirando print, copiando, comentando, editando. Uh, isso é muito complexo. E a gente tem uh, na sociedade um, um ímpeto de querer regular. Vamos por lei, vamos criminalizar. Né? aqui no, no Brasil isso é muito comum vamos, vamos criar um crime né? vamos proibir, né? mentir no zap é crime é, e não necessariamente isso vai funcionar e, e, e tem ainda nas propostas que eu vi que eu venho participando no, no debate, tem ainda um risco de, de se inibir o uso dessas plataformas de, de um jeito ruim, de criar soluções que ficam vigiando as pessoas uh, entendeu que a meu ver, são muito preocupantes. Poxa, você não quer criar um Estado vigilantista. Né? Você quer ver aquela pessoa que está fazendo mal. Tirando ela, tem um monte de gente que compartilha porque não sabe, ou porque caiu na pegadinha. Então, eu diria que uh, o primeiro passo... São dois primeiros passos. Né? Um é, vamos conscientizar as pessoas dos problemas, né? ensinar... É, Para que elas não se tornem vetores de, da, da desinformação, que elas fiquem atentas. E o segundo é, vamos vamos continuar essa investigação grande né, e profunda de como essa, como, que, como que a gente se comporta na internet. A internet não é mais a mesma de cinco anos atrás, quem dirá dez anos atrás. Desinformação no Orkut não é a mesma que a desinformação no Facebook, que não é a mesma no TikTok, né? Então é um esforço continuado aí. Muito interessante isso que você está a dizer, Caio. Até porque,
2: não sei, não sei ainda aí no Brasil, mas aqui em, em Portugal, chegou ao ponto de algumas televisões estarem a noticiar o que viam na internet. E veja só o risco que isto corre, não é? Há bocado falávamos de pessoas sem acesso à internet e pessoas que acreditam na televisão como uma fonte máxima e de credibilidade. E qual é que é o nosso papel na divulgação de informação e nesse propósito? E, portanto, há um programa em Portugal que se chama Polígrafo que faz só isso, é fact-checking. Uh, das notícias que, uh, de alguma forma, tiveram mais impacto naquela semana nas redes sociais e, e, e muitas delas políticas, felizmente, para, para trazer para cima da mesa. Mas uh, outra coisa que está também Posso, em cima eu desta... Eu... Sim, sim, Posso claro.
0: interromper? Só quero aproveitar o gancho que você falou, me lembrou de, um, de, um, de uma anedota recente. Uh, foi... Inclusive, um, um, um canal de TV de, grande aí de Portugal, não, lembra, não me lembro o nome agora, eles pegaram uma, uma, uma fake que estava rolando no Brasil e reproduziram, que era uma que dizia que os hospitais ganhavam mais dinheiro se, se classificassem um, um morto, se atribuíssem uma morte ao covid e aí isso, não sei como, né? alguém em Portugal pegou essa, essa, essa mídia, reproduziu, e aí depois acho que foi inclusive o polígrafo que, que foi lá e, e fez o fact-checking e falou, não, vocês... <risos> Mas enfim, é. é um caso engraçado internacional, né? Exatamente, veja só o risco que, que corremos com, com esse
2: tipo de, de troca de informação sem qualquer, sem qualquer credibilidade. Mas o mais interessante é que ontem, Uh, o Zuckerberg lançou no Facebook uh, um post uh, a dizer que o Facebook vai punir uh, quem uh, andar a disseminar uh, fake news. E, não, e o mais interessante desta notícia é que ele não, não vai só punir, uh, no fundo, os sites uh, que fazem desse veículo, não é? Que, e veículos que, que de alguma forma vivem uh, deste tipo de, de, de informação, mas também as pessoas e como é que ele vai punir? Vai uh, avisar que uh, a informação que você está a partilhar não é uma informação credível, que o site, que, que o, a fonte que você está a partilhar costuma partilhar uh, notícias um, que, se, que não são credíveis e pergunta-se mesmo assim você quer partilhar. E uh, é aqui que entra um, o interessante. Você uh, a partir desse momento, se disser que sim, passa a um, a, a ter uma pontuação uh, e os seus uh, posts passam a vir, a aparecer no fundo do feed, ou seja, você, peça, você próprio perde a sua credibilidade um, enquanto utilizador. achas isto polémico, não sei se é apenas uma, uma resposta a uma necessidade crescente de as redes sociais tomarem uma atitude mais ou menos agressiva, uh, sabemos que o Twitter tem tem o seu posicionamento e o seu tom e toma as suas decisões completamente diferente do Facebook, são universos diferentes, mas no fundo são também reações, se calhar, a uma tentativa e tentar dar de alguma forma alguma resposta tecnológica e demonstrar alguma responsabilidade no ambiente que eles criaram, não é? Portanto, achei interessante sair termos esta conversa hoje quando a
0: notícia saiu ontem. Esse tema é altamente polêmico e, e tem uma razão importante, uma razão de ser importante, que é é o palco da disputa global de controle da informação na internet. O cerne da questão é o papel das plataformas ser ou não editorial, quer dizer, elas são meros conduits para a informação, como se fosse um cano, né, um dumb pipe, ou elas são uh, de fato meios de comunicação que decidem, que editam, né, como seria a televisão, por exemplo, a né, Rede Globo aqui no Brasil, ou, sei lá, a Folha, qualquer outro jornal. Uh, então, essa, essa é a, esse é o grande embate. E na nossa concepção, inclusive na nossa concepção, na lei, né, a gente, isso não está muito claro. A gente não tem uma figura para as pra, plataformas. Porque se, de um lado, elas circulam conteúdo de, de usuários, nós que, que produzimos e colocamos lá, é, elas têm algum papel nisso. Né? O algoritmo seleciona, né? uh, inclusive filtra, em muitos casos, eles têm a capacidade de moderar de forma tanto uh, através de revisão humana quanto automatizada. Então, algum papel né, eles têm na transmissão dessa, dessa, da, do que a gente está falando. Eles, fazem, eles interferem de alguma forma. Óbvio, não da mesma forma que um jornal de grande circulação. Né? Mas, de alguma forma, eles, eles interferem. E é nessa situação... Uh, nessa indefinição Que dá a grande briga Porque, de um lado, tem gente sofrendo com a desinformação né, Que quer justamente Que elas tenham um papel Mais incisivo né, Que queiram que querem que elas Policiem mesmo né, Que elas policiem mesmo o, o espaço E, de outro lado, tem gente que quer é menos interferência E aí eu tô falando Inclusive de grandes figuras políticas Né? O Donald Trump, nos Estados Unidos, uh, quis mexer na sessão 230, eles têm uma lei que chama uh, Communications and Decency Act, que é uma, uma lei voltada para regular né, a comunicação online, e a sessão 230 é o que garante que uh, as plataformas não são responsáveis pelo que o Kai falar, entendeu? ou que o João, o que a Camila falarem. Tá? Ele queria incluir nesse dispositivo a obrigação das plataformas de não fazerem nada, não podem nem rotular, tá? não pode marcar que é informação suspeita, nada. A plataforma teria, nesse contexto, uma obrigação de transmitir ponto. Tá? É, parecia que essa, que essa discussão ia dar uma esfriada depois que o Trump perdeu as eleições, mas essa semana a Flórida já passou uma regra igual. Entendeu? Então, é, é, é uma disputa muito viva. Do outro lado, tem gente querendo botar na lei também que as plataformas vão ter que correr atrás de né, fakes, derrubar, não tem que ficar esperando o judiciário decidir. Essa é uma briga que acontece também no Brasil. Né? Eu tenho, e, e na Europa também, que agora na Europa eu não lembro quais são os, uh, uh, as leis que estão que sendo discutidas. Mas no Brasil... Uh, de um lado, o Bolsonaro anunciou, inclusive, soltou um rascunho de um decreto que blinda essas manifestações que a gente sabe que são falsas, do tipo, coronavírus é uma gripe, coronavírus não existe, tudo isso vai estar blindado, né? E tem gente do outro lado querendo passar projetos de lei, como esse do ano passado, que quer obrigar todo mundo a ficar vigiando. Então, essa ideia de poder punir ou não punir, e qual é a forma, né? será que se você rotular um conteúdo se você mudar o alcance você está interferindo na liberdade de expressão de alguém a gente não definiu isso essa, esse é o no mundo inteiro né, a disputa do controle da informação que em muitos casos é o controle da sociedade então essa, esse é o cenário que vai pegar fogo aí pelo futuro, né, já está pegando fogo, mas pelo futuro previsível
3: Caio, ah, e aí, em cima do que você está falando, acho que tem uma questão que é os conteúdos e aí a capacidade das, das redes de bloquearem esses conteúdos, de colocarem esses conteúdos de volta, a gente vê, inclusive, com grandes nomes, inclusive, acho que o próprio Felipe, né, que é um dos fundadores do, do Instituto, Passa por isso e aí ganha, lógico, que grande visibilidade. É a questão das redes fazerem esse controle, né? De, de repente derruba um conteúdo, aí põe o conteúdo de volta, tira o conteúdo é, de temas que muitas vezes são polêmicos, que estão ganhando grande visibilidade é, nas redes e que ao mesmo tempo são muitas vezes muito delicados. São temas que têm grande visibilidade, mas que são é, muito polarizados muitas vezes, ou que tem grupos, né? A gente estava tendo um papo com com a Babi no, em um dos nossos últimos podcasts sobre a questão da força das comunidades, de atuação, ela falando muito, por exemplo, também do papel é, dos indígenas que se apoderaram das redes para conseguir trabalhar fortemente suas movimentações. É, e aí, queria que a gente entrasse um pouquinho na história das, é, das redes também, né, da, das grandes é, controladoras das redes sociais, é, nesse controle do que a gente pode ou não postar ou repostar, ou enfim, essa é, porque é realmente muito delicado essa questão da vigilância, né? Até que ponto a gente quer essa sociedade controladora, a gente quer um, um, um governo ou, enfim, companhias que vão ter é, esse papel. Quando, por exemplo, o próprio Twitter derrubou a conta do, do Donald Trump e aí muita gente aplaudiu e muita gente questionou Exatamente esse ponto, né? Então, é, até que ponto as redes vão poder controlar quem tem voz ou como a gente usa a nossa voz?
0: É esse é, é ligado a esse tema anterior, super espinhoso também. Para mim, passa por dois problemas: tá? O primeiro é uma questão de, de legitimidade. Mesmo aqui no Brasil, né, a gente usou o Trump, mas no Brasil, qual que é a legitimidade de uma rede social de decidir quem pode e não pode falar? Né? É, a priori, a gente tem um judiciário que serve justamente para apreciar esse, essas, essas questões. Né? Então, uh, isso é uma, é uma bomba relógio. Né? Já está sendo questionado mas fundamentalmente por que que um empresário nos Estados Unidos pode determinar o que um cidadão ou uma deputada, enfim, uma pessoa brasileira pode ou não pode falar? Uh, por outro lado, a gente tem que reconhecer que uh, em muitos casos essas comunicações são de fato nocivas, né? Tem um caso de pessoa lendo não vou citar nomes, mas que são assim, notórios. Governantes lendo carta de suicídio uh, né, em rede nacional, uh, né, postando uh, vídeos pornográficos horríveis, notícias falsas, tudo isso. Uh, e a plataforma reage com base nas regras de comunidade, que eu acho que, nesses casos extremos, é perfeitamente justo, até porque acionar o judiciário, nesse caso, é algo extremamente lento. Né? o dano vai estar tá feito, a sociedade não vai ficar mais satisfeita se a gente passar por um, por um canal mais legítimo. E aí eu passo para o segundo problema. Eu acho que o segundo problema é o que, que a gente consegue de fato resolver por esse mecanismo. Porque tem coisa que é narrativa, política, entendeu? é a sua visão de mundo, é a sua opinião. Então, se Uh, né? fulano acha que ter um sistema público de saúde é comunismo, tem gente que afirma isso, entendeu? É a visão dele, né? Você não pode checar isso. Falar, olha, como é que você checa? Como é que você manda para o polígrafo? O que, que o polígrafo vai falar? Vai falar, olha, <risos> comunismo é um modelo de econômico, um modelo de governo, pá. E, e aí tem muita gente que está querendo... né? levar para a esfera das opiniões esse tipo de controle. E que aí é um problema que não é da tecnologia, é um problema que é da sociedade, que não está se entendendo, que não está conseguindo construir soluções. né E aí a gente chega na questão das comunidades. A gente tem bolhas, que se, se formam no Twitter, grupos de WhatsApp, cadeias de grupos de WhatsApp, uh, né? no YouTube mesmo, você só acessa aquele conteúdo ali que te interessa. Uh, como que a gente vai construir essas pontes de diálogo com o outro, né? ou com quem é diferente uh, isso a gente não vai conseguir forçar o algoritmo a ajudar né? uh, ou, ou a plataforma enfim, é algo que a gente tem que pensar como sociedade né? uh, que soluções que a gente quer propor, e aí sim a gente mexe na tecnologia para favorecer isso, mas não é uma questão de checar ou de rotular, né? Essas coisas são um pouco mais profundas, bem mais profundas.
1: Ah, eu tenho um ponto interessante aqui no, no que você está colocando e até olhando para a estrutura do, do Instituto e da capacidade que a gente tem de levar essa conversa adiante, né? A fake news, eu acho que ela tem, e, e, e o processo ali de disseminação da das não-verdades e afins, elas têm uma das características, ela não ter origem, né? Você não conseguir identificar de onde ela veio, e essa coisa do anonimato, ela vai ganhando força porque ela vai sendo disseminada, mas você não consegue achar a origem. E aí a gente tem do lado de cá, quando a gente vai contra isso, quando a gente se posiciona contra isso, e quando a gente tenta, inclusive, fazer um processo educacional para inverter isso, que o poder de influência é, é muito grande, né? E aí, falando até da, da força do, do Instituto, né? A gente vê que junto contigo ali no, no, no board, ou até na execução mesmo, no dia a dia do, do Instituto, a gente tem nomes muito fortes, né? A gente tem a, a Cristina Tardaglia, que, assim como a gente falou do, do polígrafo aqui, ela tem ali um papel, né? Do, da, da, da Fast Check Network ali, que, que tem trazido bastante essa conversa, o querido Silvio Almeida ali, que tem levado de uma forma super é, inspiradora um, um tema bastante árido né, e ácido, que é a questão da, da igualdade, ele traz essa conversa, traz, consegue trazer todo mundo, e temos também ali, entre tantos outros, o Felipe Neto. Né? O Felipe ele tem assumido um, um papel... É, que é quase Felipe contra o fandom, né, ele, ele, ele vai na, 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 no contracorrente ali quando ele precisa se posicionar e eu acho que o poder que ele tem de, de influência não só aqui no Brasil, né, a gente comentava aqui no nosso Off Record sobre a importância do, do Felipe também em, em outros mercados, inclusive mercados de língua portuguesa como Portugal, e, e aí acho que isso tem sido muito evidente, né que vocês precisam de alguma forma personificar essa conversa e trazer essa conversa para alguém que tenha esse poder de influência e seja obviamente crível nessa, nessa relação aí para poder buscar essa, essa disseminação do lado bom da história, né? da, do bright mirror, né? de como é que a gente usa a tecnologia e tudo isso para o bem. Como é que tem sido isso, essa, essa, essa necessidade mesmo de atuação e do poder de influência que hoje o Instituto tem com as pessoas que fazem parte do Instituto e, e aqueles que se agregam ao Instituto nessa conversa? É interessante que é, um, é uma união de
0: forças de, de pessoas excepcionais de muitos lados, né? E realmente a figura do Felipe é muito importante nessa história. De um lado, porque sozinho ninguém consegue resolver nada. Né? Nenhuma expertise ou mesmo alcance consegue chegar no Brasil, né? falando do Brasil, que é o, é o, é o escopo né, principal do Vero atualmente, é, ninguém consegue chegar e falar: vou bater no peito e vou resolver isso. Né? É, a gente precisa ter visões das mais diferentes, expertise das mais diferentes, a gente precisa encarar problemas estruturais, como né, a questão de raça, uh, entender como fica, funciona uh, funcionam os meios de comunicação, os mecanismos de, de checagem, uh, e o, o Felipe dar esse crédito, né, e no final é, dar o, o espaço para esse tipo de, adu, de atuação é extremamente valioso, né, extremamente valioso, Inclusive, vale registrar que Felipe, talvez tenha, não sei, o único, não vou, não vou falar, mas certamente um, um dos primeiros a abrir mão de um certo conforto nas redes sociais, altamente rentável, que ele estava fazendo. E né, comprar briga nunca é fácil, você vai lá, você arranja inimigo, você arranja dor de cabeça. Mas ele tem feito isso sistematicamente a favor das causas que ele acredita. Então. Né, no nível pessoal, agora eu falo até, tenho muita admiração por isso. Né? E, e é justamente o que a gente precisa para conseguir amplificar diversas causas, amplificar conhecimento. Então ter, ter esse canal é, é muito cobiçado até por muitas organizações, porque a gente precisa conseguir, uh, né, como você falou, você, você usou um termo ótimo, personificar. Não é uma instituição né, abstrata que está falando, que está te vendendo alguma coisa. Não, é uma pessoa né, que tem uma preocupação, que tem seus, né, seus interesses, seus defeitos, suas qualidades, que está vindo te dar uma informação. Isso muda muito na internet, como as pessoas encaram. E aí ele acaba também dando visibilidade para tantas outras pessoas que a gente atrai como não só como colaboradores, mas como uma rede mesmo. E aí a gente tem alguns projetos que visam justamente trazer pautas que ligam a tecnologia, não só o consumo da informação, né, nesse sentido de fake news, mas outros, outros aspectos, e, e usar esse canal que a gente está construindo com, com o público amplo.
1: Muito interessante. É, eu, eu também sou fascinado por essa por esse poder que, que o Felipe tem de, de encarar mesmo, de fato, a, a, a conversa ali. Eu acho que eu usei o termo né, do, dos fandoms, a gente tem falado bastante disso aqui, na conversa com a Babi a gente trouxe muito isso, e que é uma estrutura que se organizou ali nas redes sociais é, e polarizam cada vez mais né, esse exército aí de defensores de, de, um, de um lado ou de outro ali, e aí é louvável mesmo quando ele puxa essa conversa ali e a capacidade que ele tem de ir contra e argumentar, né? Não é um contra por ser contra, não. Você vê ali uma capacidade de argumento e de mudança de rota de, de conversa. Caio, é, trazendo um pouco até do teu do teu doutorado ali, né? Você está é, fazendo lá seu doutorado em Oxford e Oxford é uma, uma universidade ou uma instituição né, americana, vamos assim dizer, que tem bastante influência sobre os tecnocratas que a gente tanto fala aqui, né, tipo, atua bastante sobre ele. E aí, curiosidade minha aqui na, na, tua, na tua individualização como, como pesquisador, como é que tem sido trazer isso, trazer esse universo Oxford e a, e a poder de, de influência que Oxford tem é, como, como escola mesmo, como formação e, e aconselhando essa indústria e tudo que, que vem... Uh, puxando ali, quando você traz para o universo do Brasil, como é que tem sido a sua interlocução com essas empresas aqui no Brasil, com governos com todos os stakeholders desse problema que a gente tem aqui na mesa
0: isso é, é, é engraçado, né no Brasil a gente ainda tem uma, uma perspectiva muito uh, colonizada das coisas então, né, joga a, 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 joga a, a, dessa carteirada de Oxford abre muitas portas né, uh, por sorte, eu não acho que eu estou falando besteira mas poderia. Muita gente poderia estar tá me ouvindo falando besteira, e, mas, poxa, é o cara de Oxford. Uh, então, a, abre muitos caminhos. Ao mesmo tempo, tive muitos casos em que a conversa começou muito bem, mas quando viram que eu estava criticando, né, porque, enfim, era a minha opinião, era a minha visão sobre as questões, aí o pessoal começa a querer te afastar. Né? falando não, você está vendo a coisa lá de fora você não sabe como é que funciona no Brasil. Aí eu falo, não, mas eu estudo o Brasil. Né? Meu doutorado é sobre o Brasil. Não, mas você não está aqui e tal. Uh, é, é, é curioso, é curioso. Uh, mas é sempre um, um, um selo que traz um peso muito grande e é justamente um, um, um ativo também do Vero. Né? Eu, eu coloco isso à disposição do Instituto, que a ideia é justamente, a gente não quer só ter alcance, a gente quer ter pessoas especializadas, uh, né, que vão buscar a melhor informação possível imaginável para a gente ter o melhor debate possível e imaginável. E aí eu não falo só do meu trabalho, a ideia não é puxar o meu próprio saco, mas justamente falar da, das pessoas que estão colaborando. Se você olhar a equipe do, do Vero, os, os, uh, os head, o Red head de Comunicação, o Red de Educação são pessoas hiper bem formadas. Né, que estão dedicadas a essa área de tecnologia a Bia, o Vitor e também nossos colaboradores que entendeu, todo mundo sabe muito bem do que está falando e a gente quer só escoar nesse, nesse amplo debate o que a gente entende que é o melhor possível a gente quer
1: qualificar, nivelar por cima Perfeito, Caio Uh, antes de mais nada, te agradecer, acho que é uma conversa que não tem fim, uh, prazerosa demais a gente estar tá aqui uh, levando essa, essa conversa para a nossa audiência aqui, para o nosso público, que, que é um público de poucos e bons, como a gente gosta de dizer, né? bastante qualificado, e que a gente precisa sim trazer para essa conversa, e aí queria deixar aqui como palavras finais também tua, uh, como a gente pode agregar ao, ao Instituto Vero como é que as pessoas podem fazer parte da, dessa causa, dessa luta junto com vocês, colaborar sei que vocês têm projetos ali como o, o projeto de, de NFTs né, que vocês estão comercializando ali a uh, notícias verificadas e trazendo, isso é bacana porque traz linguagem, traz esse, esse conceito de tudo que a gente está tá falando aqui, então queria em nome aqui do, do Instituto agradecer pela sua presença no Tomorrowcast e abrir as portas do Instituto For Tomorrow para o Instituto Vero em colaboração para a gente amplificar ainda mais essa conversa aqui no Brasil, em Portugal, com, com o João e com, com a nossa base por lá e como a gente puder fazer parte dessa história. Muito obrigado aí pela sua presença com, com a gente aqui hoje.
0: Poxa, eu que agradeço muito o, o, o papo. Realmente dava para a gente... Ainda né, conversar por muito tempo. É, o, o Vero tá super aberto para novos projetos, para novas ideias, para sentar, conversar. Então, quem, quem se interessar pode mandar um e-mail pra gente, contato.institutoVero.org. Ou né, só engajar nas nossas re nossas redes sociais, arroba Vero Instituto, tanto no Twitter e no Instagram. É, realmente a gente se interessa por tudo que tem a ver com a internet e então formar colaborações atuar em rede é muito da nossa filosofia então né tanto para o Instituto for Tomorrow mas também como é, quem estiver nos ouvindo se interessar é, ideias e discussões são muito, muito, muito bem-vindas
3: obrigado, obrigado por estar com a gente acho que o papo foi muito rico e a gente quer continuar em oportunidades futuras, então obrigado mais uma vez, foi ótimo ter você com a gente e é isso. Obrigada, gente, por ouvir a gente e até o próximo episódio.